3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Dantibernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Leurs missions du quotidien, leurs échecs et leurs succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Jean Veille. Jean Veille, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter Un avocat émérite de talent qui a monté avec son ami Georges Jourde, le fameux cabinet Veille Jourde. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Jean Veille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à les mettre 5 étoiles à notre podcast et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux ainsi que découvrir tous nos contenus sur www.anomia.fr Bonne écoute Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. Boost, c'est une formation business de 18 heures dédiée aux avocats divisée en trois modules stratégie opérationnelle, acquisition client et optimisation de l'activité. Ce programme a été pensé pour développer vos cabinets d'avocats et vous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Grâce à nos intervenants de haut rang, tous expérimentés et issus de HEC, de Polytechnique et de Centrale, vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Jean Veille. je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet, situé au 171 boulevard Haussmann à Paris. Bonjour Maître Jean Veille.
4: Bonjour Valentin, euh, si vous m'autorisez.
3: Je vous autorise, bien sûr, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de vous, de votre parcours, de la création de votre cabinet d'avocats. Et de ce que vous faites aujourd'hui, on va commencer par le commencement. Qui est Maître Jean Veille
4: euh, Jean Veil est un... Elle est née de trois garçons dans une famille euh, dont les parents euh, constituent un privilège euh, je crois inégalable. Euh, je suis né dans une situation un peu particulière puisque mon père explique que dans un de ses livres que nous sommes partis vivre dans un pays à l'étranger et qu'au moment du départ à nous trois c'est-à-dire mes parents et moi-même avions 40 ans ce qui effectivement n'était quand même pas beaucoup donc je suis né de, de parents très jeunes je suis né mes parents étaient euh, étudiants à sciences po euh, ma mère avait besoin de euh, reconstituer une famille qu'elle avait perdue dans les camps et elle a trouvé dans la famille de mon père euh, une ressemblance euh, avec ce qu'elle avait connu et, euh, après leur rencontre à Sciences Po, ils se sont mariés rapidement et ont eu deux enfants pendant leurs études, le troisième étant né six ou sept ans après. Euh, nous avons beaucoup partagé la vie de nos parents, euh, et si mon père avait des principes du genre... Les enfants ne parlent pas à table, on était souvent à table et on avait le droit d'écouter. Et ce, cet apprentissage, euh, ces conversations entre nos parents euh, ont beaucoup compté pour, euh, dans notre capacité de, de réflexion et dans ce qu'a été ensuite euh, ne, notre vie professionnelle. Euh, j'ai été euh, dans un premier temps un très bon élève au point de sauter de classe je pense que euh, ça n'était pas une bonne idée je me suis retrouvé avec des enfants plus, plus âgés que moi beaucoup plus mûrs que moi et alors que j'étais euh, souvent le premier de la classe euh, je suis devenu le dernier et j'y ai trouvé un assez grand confort d'abord parce que je m'asseyais près du radiateur au fond et deuxièmement parce que euh, je passais d'autres choses, d'autres mes loisirs à, à, à lire ou plutôt qu'à qu faire mes devoirs, ce qui fait que mon adolescence a été un peu compliquée. Après avoir sauté de classes, j'en ai redoublé trois, ce qui fait que j'ai pris plutôt du retard. J'ai été collé à Sciences Po, je me suis demandé ce que j'allais faire, je ne voulais pas m'inscrire dans une hiérarchie, J'étais plutôt très bon en maths, euh, mais l'idée d'être ingénieur euh, me paraissait incompatible avec euh, ce que j'étais, donc euh, ne voulons pas être médecin, pas davantage euh, que chercheur, euh, le droit et, 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 euh, m'a paru euh, une... Euh, une possibilité de développer euh, à la fois mes euh, goûts et euh, je croyais ma paresse. En réalité, euh, c'est un métier dans lequel euh, on accède en travaillant pas mal et où euh, ensuite on, on découvre euh, les différents aspects de cette euh, profession d'avocat qui est à la fois euh, la précision, la réflexion, le bon sens, mais aussi euh, euh, la participation à un service public et d'avoir des parents euh, fonctionnaires ou magistrats euh, vous donne le goût de, ce, de participer à la vie de la société et de ne pas être euh, enfermé dans une spécialité. Euh, il se trouve que l'été 69 euh, euh, j'avais donc 22 ans, pas encore, j'étais au milieu de mes études de droit et euh, chercher un stage. Les, les, les étés précédents, j'avais travaillé euh, comme vendeur euh, chez gibert euh, pour préparer les rentrées scolaires ou universitaires. Je trouvais que ce n'était pas absolument passionnant et euh, j'ai sollicité euh, mon père pour qu'il demande à ses amis euh, lequel euh, accepterait de me faire travailler. Euh, René Floriot, qui était une star... Euh, a répondu à mon père que si je voulais venir faire des photocopies et les cafés euh, <rire> j'étais le bienvenu euh, mais j'avais déjà un certain orgueil et donc l'idée de faire des photocopies même chez René Floriot qui était le grand avocat pénaliste de l'époque était au dessus de mes forces et en revanche euh, Jean Loirette euh, avait à l'époque une notoriété qui était beaucoup moins grande un cabinet d'affaires et m'a dit que, ou m'a fait dire par mon père que si je voulais faire un stage, euh, il, il accepterait volontiers que je passe l'été chez lui. Et euh, au lieu de me contenter de la rentrée scolaire de, du mois de septembre ou universitaire du mois de septembre 1969, euh, j'ai demandé à Gide si je pouvais prolonger mon stage et donc j'ai euh, simultanément euh, travaillé comme avocat euh, et euh, poursuivi mes études de droit la troisième année, la quatrième. Et euh, la préparation euh, qui permettait de... L'institut d'études judiciaires qui permettait de, de passer le concours euh, ou l'examen d'avocat. J'ai été collé la première fois, j'ai donc recommencé. Euh, et euh, j'ai poursuivi euh, mes études. Euh, à, euh, voilà, j'avais entre-temps été collé... Euh, euh, à Sciences Po, où mon père était maître de conférences. Euh, j'ai fait beaucoup de progrès au bridge à cette époque. Enfin, vraiment, <rire> j'ai fait un très mauvais cancre. Je crois que ça agaçait énormément mes, mon père. Et puis, euh, j'ai découvert dans ce métier d'avocat, effectivement, euh, euh, les satisfactions euh, intellectuelles, la curiosité qui était la mienne était euh, euh, très... dirais-je, euh, suscité par les problématiques qu'il convenait de résoudre. C'est un métier euh, où il faut résoudre des cas pratiques euh, tout en réfléchissant et donc euh, vous trouvez des satisfactions à la fois euh, intellectuelles mais aussi euh, vous pouvez mesurer euh, ce qu'est le succès et donc euh, euh, comme je ne manquais pas d'orgueil, euh, je voyais que je, euh, mes, mes patrons étaient contents de moi, ce que je faisais m'intéressait, euh, et puis de toute façon, euh, les écoles de commerce, euh, les écoles scientifiques et, et, et médecine, il, il était trop tard, donc euh, il valait mieux être satisfait de ce qu'on faisait. Voilà, je suis resté chez GIDE euh, comme euh, stagiaire, comme collaborateur, puis comme euh, j'y suis devenu associé. J'y suis resté euh, jusqu'au 1er janvier 82, où j'ai été euh, sollicité par euh, trois amis qui m'ont dit, euh, on monte un cabinet ensemble, est-ce que tu veux te joindre à nous Et euh, j'avais à la fois besoin de voir si euh, les clients venaient... Euh, me consulter, parce que j'étais chez Gilles, parce que euh, dans une maison euh, tout à fait remarquable, euh, ou si, euh, au fond, euh, c'était moi qui étais euh, retenu euh, pour traiter telle ou telle affaire, et donc l'idée de, de m'installer, comme on dit, euh, de prendre mon envol avec trois, trois avocats de, de ma génération, euh, était assez excitante. Mes parents étaient un peu inquiets que je quitte le cabinet Gilles de Loirette-Noël. Euh, mais, voilà, j'ai pris, pris mon envol. Je pensais qu'on s'associerait. J'étais un peu triste quand euh, les trois autres ont dit non, euh, restons indépendants euh, et groupés. Et euh, à ce moment-là... Euh, j'ai réfléchi qu'il euh, fallait probablement faire autrement, quitter les trois autres euh, et donc euh, je travaillais beaucoup avec un avocat euh, qui euh, était meilleur juriste que moi euh, et m'aidait dans les dossiers qui étaient difficiles ou que je trouvais difficiles et qui n'étaient pas de ma compétence. Euh, et nous nous sommes dans un premier temps groupés, puis en euh, temps 87 à ce moment-là, et puis nous nous sommes associés le 1er janvier 90, ça fait donc euh, 30 ans, euh, et depuis, euh, bah nous travaillons ensemble, nous travaillons l'un à côté de l'autre, euh, et euh, la complémentarité euh, de nos qualités, mais aussi de nos défauts, euh, fait que nous nous supportons, que les clients nous supportent, euh, et que nous nous répartissons un travail qui est, euh, je crois, euh, apprécié. J'ai fait euh, essentiellement du, du droit des affaires. Chez Gilles-Lorette Noël, on faisait du droit des affaires. Et puis j'avais quelques petits dossiers de droit pénal euh, euh, qui étaient des dossiers personnels de collaborateurs. Mais enfin, je ne faisais pas de pénal, mais je faisais euh, du contentieux à côté euh, des opérations euh, de fusion-acquisition auxquelles je participais. Comme j'ai développé euh, ma clientèle et les plus beaux dossiers de Gilles-Lorette Noël. Euh, aller plutôt à des collaborateurs euh, d'associés plus âgés que moi, fondateurs, qui avaient moins de travail, euh, et donc les très beaux dossiers de Gilles Lourette Noël, euh, au fond j'en avais assez peu puisque je je développais ma propre euh, la clientèle de Gilles bien sûr. Euh, quelquefois euh, en tant que collaborateur on, on a la possibilité de prendre des, des petits dossiers mais je considérais que compte tenu de la rémunération qui m'était versée par le cabinet, j'avais une obligation de que les dossiers les plus importants, même ceux que j'apportais moi, euh, soient traités par le cabinet, pas par moi. Et donc, euh, et en plus, euh, les gens me choisissaient parce que j'étais chez Gide, donc euh, d'une certaine manière, euh, ça n'était que normal, ça n'était pas un sacrifice, mais voilà. Euh... Et j'avais envie de, de me mesurer à moi-même et de voir ce que je pouvais faire. Donc le 1er janvier 82, je suis parti. Premier 80, le 1er janvier 90, je me suis associé avec Georges Jourde et ses associés. Ils avaient un associé qui avait vécu un drame puisqu'il est mort assassiné. Je parle de Jacques Perrault. Bon. Et euh, nous avons peu à peu grandi. Euh, j'ai continué à faire euh, du droit des affaires euh, et plutôt euh, avec succès si je regarde ce que j'ai fait à la fin des années 90 euh, et où euh, j'avais été choisi euh, comme avocat euh, par la BNP qui faisait euh, cette OPE majeure euh, sur Société Générale et paris et que j'ai participé à un certain nombre euh, des grandes opérations euh, qui se sont déroulées à la fin des années 90, euh, ou au début de ce siècle, euh, en tant qu'avocat d'affaires. Parallèlement euh, et en raison de circonstances, euh, j'ai commencé à faire euh, du droit pénal, du droit pénal des affaires en étant euh, attentif à n'accepter que des dossiers qui avaient une compatibilité avec euh, mon métier d'avocat d'affaires, c'est-à-dire euh, du pénal des affaires, euh, pas euh, de problématiques euh, euh, d'attaque de banque ou euh, d'affaires de drogue, euh, véritablement le droit des affaires qui, en même temps, se développait puisque euh, à l'époque on disait il faut sanctionner euh, autant l'école blanc que l'école bleue donc euh, on, on commençait à, à regarder éventuellement les infractions euh, pénales euh, de droit des affaires manquement au droit de la société euh, abus de biens sociaux, euh, les escroqueries, euh, l'abus de confiance. Euh. Bon, j'ai ai, ai aidé par, quelques, par les premiers clients qui ont trouvé que les affaires euh, étaient convenablement traitées. Et donc, euh, je conjuguais euh, à la fois euh, le droit des affaires et les affaires purement commerciales. Euh, plaider et négocier et puis les euh, affaires de, de droit pénal euh, qui se sont développées. Euh, on a dit euh, un, un journaliste a titré le portrait qu'il a fait de moi d'un de avocat snob. <rire> C'est une manière de résumer ce que je viens de dire bon. puisque... Effectivement, je, je choisissais je, euh, ma clientèle euh, de telle sorte qu'elle soit compatible avec le droit des affaires que je voulais euh, traiter. Euh, et je me suis abstenu euh, des affaires euh, différentes de droit commun. Voilà, alors, euh, il est probable que mon nom de famille, euh, la situation de mes parents euh, m'aient aidé, je ne conteste pas. J'ai même entendu euh, un certain nombre de bêtises à cet égard, puisqu'à un moment où euh, maman était simplement magistrat au conseil supérieur de la magistrature, j'étais très jeune avocat, je plaidais au tribunal de commerce et j'ai entendu un confrère derrière moi dire euh, « bon, Lui, il ne peut pas perdre parce que sa mère est, est magistrat au conseil supérieur de la magistrature. » C'était quand même très très bête. Euh, et quant aux activités de mes parents, euh, j'ai toujours fait très attention à ne pas, faire de, à ne pas avoir de conflit d'intérêts. Et quand maman a été ministre de la Santé, et même depuis, voilà 30 ans que je ne touche pas euh, ni euh, à la pharmacie, ni au tabac, ni à l'alcool. Euh, y compris dans la publicité, parce que je ne veux pas voter, sur, je ne veux pas plaider sur les lois veille. Euh, euh, tout ça serait ridicule et me vaudrait euh, des colibets dans les colonnes du canard enchaîné. Donc... Euh, voilà, j'ai toujours fait très, très attention de ne pas mélanger. Euh, Prudence
3: euh, et mère des vertus
4: <rire> Je n'ai pas changé de nom, évidemment. Quand euh, les gens m'énervent, euh, je me sers de mon nom et je signe j'y veille. j'y apostrophe Y, plus loin V, VUI, deux à l'heure. <rire> de telle sorte que les gens comprennent que je suis pas n'importe que je fais attention à ce que je fais. Euh, et euh, le cabinet s'est développé euh, peut-être pas aussi bien d'ailleurs que ceux de euh, mes camarades avec lesquels je m'étais installé euh, quand j'ai quitté Gide parce que je trouve que Jean-Michel Darrois fait une carrière infiniment plus importante euh, que la mienne. Alors il fait moins de droit pénal mais enfin il a été l'avocat de Laurent Fabius euh, et euh, Jean-Michel est un avocat que j'admire. Je me souviens par exemple euh, d'une fois où son client faisait un peu euh, l'insolent devant le tribunal et où Jean-Michel a trouvé le l'exacte explication pour le tribunal, pour apaiser l'agacement du tribunal, en disant, euh, ne pensez pas qu'il vient avec prétention, il vient simplement s'exprimer comme il s'exprime quand il est chef d'entreprise et qu'il explique. Euh, soit à ses collaborateurs, soit aux journalistes, euh, il fait un cours sur la situation de son entreprise. Mais c'est au fond parce qu'il est respectueux et qu'il est impressionné par vous qu'il le fait. Euh, voilà, Jean-Michel Jean est quelqu'un de tout à fait remarquable. Alors, il est beaucoup plus âgé que moi, puisqu'il a six mois de plus, <rire> et je, je trouve dans ces six mois de différence une excuse, en espérant toujours que je vais rattraper Jean-Michel. Voilà. Euh, je, je, le, le cabinet a, a grandi, euh, élargi ses compétences. Euh, et, et je veux dire que je continue à l'âge de 73 ans, ou presque, à m'amuser euh, dans, cette, dans cette activité, aussi à rendre, je crois, des services. Euh, je me souviens, quand j'étais jeune avocat, euh, avoir traité des divorces pour des copains, euh, mais je veillais euh, à ne pas me mettre dans des situations euh, trop compliquées, c'est ainsi que je leur disais vous n'avez pas d'enfant, non vous n'avez pas de fortune, non alors <rire> je, je ferai votre divorce mais gratuitement et comme ça, euh, mais je ne veux pas être au milieu d'un du, divorce qui soit euh, un divorce compliqué dans lequel euh, il faut arbitrer des problèmes euh, d'enfants ou des problèmes de petites cuillères ce, ce, ce n'est pas mon ce n'est pas mon métier. Donc je veux bien faire la procédure et la faire gratuitement, puisque vous êtes des amis et que vous n'allez pas me faire perdre mon temps. Voilà, voilà le, le, comment j'ai à peu près euh, fixé mes spécialités.
3: Pas de, petites euh, cuillères pas de petite cuillère et du droit des affaires. <rire> pas, de, pas de mœurs, pas, pas de, de droit pas commun.
4: Pas de problème de mœurs, mmh. pas de problème de droit commun ou peu de problèmes de droit commun. Euh, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas regardé pour euh, donner de l'aide. Euh, voilà, je trouve que c'est un métier dans lequel euh, il ne faut jamais oublier qu'on est un privilégié. Euh, Soi-même, on a une, une liberté. Euh, il faut respecter les confrères, il faut respecter aussi... Euh, euh, les magistrats même quand quelquefois on, on est tenté de dire que on a médiocrement euh, confiance euh, dans le fonctionnement de la justice euh, qui est la nôtre euh, voilà je je, 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 je je regarde la société au travers de, de, de ce prisme euh, et puis je trouve que nous avons, euh, à partir d'un certain moment, une obligation de, de formation des jeunes euh, qui commencent à être euh, impatients euh, de vous remplacer d'ailleurs, en général. Et puis euh, quelquefois ils vous quittent parce qu'ils font comme moi quand j'ai quitté Gide ils ont besoin de mesurer euh, leur qualité. Euh, c'est chaque fois euh, une tristesse hein, et en même temps euh, une fierté de penser que euh, ils ont appris à exercer une profession libérale euh, de manière autonome <rire> ou différente et je comprends très bien que euh, des jeunes aient envie d'avoir de, de, plusieurs expériences ils ne sont pas c'est intéressant de voir fonctionner euh, des avocats plus âgés différents euh, n'ayant pas nécessairement euh, les mêmes choix euh, professionnels et euh, euh, notamment euh, faire du droit spécialisé dans lesquels euh, votre patron vous dit il euh, faut prendre des clients innocents ou chics euh, parce que sinon on perd les clients euh, des affaires euh, qui euh, ne veulent pas mélanger euh, leur dossier à ceux de gens euh, qui ont moins bonne réputation. Voilà grosso modo ce qu'a été euh, où ce qu'ont été les 48 ans de mon exercice professionnel bientôt 50 j'ai l'intention de continuer à travailler euh, peut-être un peu moins peut-être pas peut-être pas moins ou différemment en tout cas euh, alors c'est plus compliqué n'est ce pas parce que euh, les dirigeants d'entreprise euh, on les met à la retraite euh, souvent de plus en plus jeunes et par conséquent euh, les gens qui sont qui les remplacent, leurs successeurs euh, ont fait des études euh, avec des gens, avec des amis de leur génération et il est naturel qu'ils fassent travailler euh, leurs amis soit qui étaient HEC soit qui euh, puisque beaucoup d'avocats euh, font des écoles de commerce parallèlement à, leur, à leurs études de droit, c'est votre cas, je crois. Tout à fait. Euh, et je me suis trouvé un jour avec euh, euh, un dirigeant d'entreprise euh, qui, je crois, était content de mon travail. Je lui dis, euh, j'espère qu'on aura d'autres affaires. Il me dit, euh, oui, mais je fais de la course le, le dimanche matin au Bois-de-Boulogne avec euh, un copain d'HEC euh, il est quand même normal que je lui envoie, que je travaille avec lui. Ça m'a paru euh, tout, à fait, <rire> tout à fait fondé. Je me suis dit qu'il fallait quand même faire un peu attention. Alors.
3: Euh, Vous euh, êtes allé du là, coup, courir au bois de Boulogne le dimanche Non, non, je ne suis pas allé courir au bois de Boulogne, je me
4: suis mis au régime. Euh, mais je ne suis pas allé courir au bois de Boulogne. Euh, et donc euh, j'ai perdu ce client voilà. mais euh, c'est le lot c'est le lot normal de la même manière que moi-même euh, j'ai récupéré euh, quand j'avais 40 ou 50 ans euh, les dossiers de euh, de mes anciens qui eux-mêmes soit quittaient la profession soit euh, qui avait, dont, dont, dont les amis qui les faisaient travailler ou les clients euh, qui avaient l'habitude de travailler avec eux ont changé, en plus euh, le droit a changé il est devenu beaucoup plus complexe les problèmes euh, que nous traversons euh, et notamment euh, l'international les activités internationales se sont beaucoup développées et euh, l'arrivée des cabinets euh, anglo-saxons euh, à Paris, notamment, euh, a beaucoup fait changer euh, à la fois le métier euh, et les choix que les clients peuvent faire euh, dans des affaires qui sont euh, transnationales euh, et a fortiori euh, transatlantiques. Euh, Je crois que j'ai fait euh, allemand-latin-grec, euh, mon père m'ayant expliqué que l'anglais était une langue facile qui s'apprenait sur l'oreiller, je lui ai répondu que je craignais que l'oreiller n'impose un vocabulaire particulier, <rire> euh, pas nécessairement celui des affaires. Euh, bref, euh, à l'époque j'étais mineur, et donc euh, j'ai fait latin-grec et, et j'ai appris l'anglais. Euh, plus tard mais je suis évidemment handicapé par rapport euh, euh, à certains de mes confrères qui ont fait des études euh, dans les deux pays euh, soit à londres soit dans les universités américaines en même temps que ou après la, la fin de leurs études françaises euh, ce qui rend les choses euh, plus difficiles mais euh, largement compensé par les collaborateurs ici qui euh, euh, eux-mêmes euh, sont, sont évidemment au moins bilingues et, et ont fait des études aux États-Unis. Donc euh, voilà, euh, je, je fais des choses qui m'amusent, qui m'intéressent, euh, euh, qui suscitent euh, la réflexion. Euh, et j'ai euh, un certain goût pour euh, les arrangements. Je considère que les gens, euh, même quand ils se séparent, euh, pas simplement dans la vie, mais aussi dans les affaires, se retrouveront un jour et que par conséquent, il y a toujours euh, un intérêt euh, à la fois à gagner ses procès, à obtenir ce que l'on, ce que le client demande, mais sans, sans écraser euh, l'adversaire, sauf qu'en particulier. Mais euh, je trouve que euh, les médiations. Euh, protège les gens. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre euh, que l'on utilise la justice comme un moyen de vengeance ou comme un moyen de, de punition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, euh, je regrette euh, que les partis civils euh, se transforment en procureurs euh, ça n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de demander euh, euh, la réparation de leurs préjudices euh, et pas de demander euh, une sanction euh, privatiste de liberté euh, contre leurs adversaires, euh, ce qui ne veut pas dire que je sois... Euh, mollassons à l'audience mais simplement je pense qu'on peut euh, trouver des solutions je me souviens d'une affaire par exemple où je plaidais au, dans un domaine qui n'est pas du tout le mien dans une affaire où euh, un monsieur assez simple avait euh, tué sa femme parce qu'elle le trompait et euh, je n'ai accepté euh, de défendre euh, les victimes. Les enfants étaient mineurs et donc c'était les frères et sœurs de la, de la victime qui euh, s'étaient constitués partie civile et je leur ai dit « Écoutez, moi je, je veux bien m'occuper de votre affaire, mais au fond la personne qui s'occupera le mieux des enfants compte tenu de la situation particulière, c'est pas toujours comme ça, la situation particulière c'est quand même leur père ». Ils ont perdu leur mère. Si vous mettez leur père en prison pendant 20 ans, euh, il ne les a jamais battus, il ne les a jamais maltraités. Euh, donc ce que je vous demande, c'est de me dire ce que vous voulez. Euh, je crois que ce que vous voulez, c'est qu'on traite bien votre sœur qui est décédée, euh, mais pas nécessairement priver euh, les enfants de leur père. Et si c'est votre thèse, alors j'accepte d'être votre avocat, sinon je ne pourrais pas le faire. Euh, c'était il y a très longtemps, hein, j'étais très jeune avocat et euh, j'ai convaincu les frères et sœurs de ce que c'était l'intérêt de la famille. La mère avait disparu, mais il ne fallait pas faire disparaître le père. Et donc. Euh, à la fin, le procureur m'a, enfin l'avocat général, m'a appelé et m'a dit qu'il me remerciait de la manière dont j'avais plaidé. Je n'avais pas cherché la vengeance, j'avais cherché la, la dignité euh, des uns et des autres. Et je pense que dans beaucoup de dossiers, on devrait se trouver dans des situations de ce genre. Euh... c'est en tout cas euh, ma morale euh, et quand je vois les gens qui crient euh, à mort, à mort, à mort euh, ça m'est toujours euh, extrêmement euh, désagréable alors euh, les affaires de terrorisme c'est évidemment autre chose euh, euh, chaque situation a sa sa particularité. Mais au fond, je crois que ce monsieur qui avait tué sa femme, il l'avait tué par accident, il n'avait pas envie de la tuer. Il a été blessé et il s'est, je crois, très bien, d'après ce que je sais, il s'est très bien occupé de ses enfants, euh, qui ont mieux grandi que si on les avait mis euh, dans un orphelinat euh, sans père ni mère. Voilà. Donc c'est comme ça que je conçois mon métier, euh, et l'exemple que je viens de donner, euh, j'essaye aussi d'en tirer la même morale dans les, dans les affaires, ce qui ne m'empêche pas, euh, je crois, d'obtenir euh, justice avec l'aide des magistrats, quelquefois je suis déçu. Euh, récemment je l'ai été je trouve que les, les peines de prison euh, euh, pour des gens qui ont commis des, des infractions financières euh, sont probablement des des sanctions inadaptées il vaudrait mieux que ces gens travaillent payent leurs impôts euh, soient éventuellement surveillés. Euh, on peut le faire maintenant avec l'électronique et des montres euh, et s'ils sont en prison chez eux, c'est mieux que s'ils sont en prison euh, et que c'est le contribuable qui paye euh, euh, l'hôtel, le restaurant et le gardiennage. Euh, je ne comprends pas bien euh, l'espèce d'épidémie de, euh, actuelle, des peines de prison longues, alors qu'on a des moyens de sanctionner mieux et plus utilement euh, euh, dans l'intérêt de la société euh, n'est pas question euh, de faire des cadeaux euh, à des gens qui commettent des infractions euh, fiscales ou financières mais de trouver un mode de sanction qui soit plus adapté euh, que la prison dans laquelle ils ne font rien euh, d'autre que de coûter aux contribuables. Voilà. Euh, c'est une, une des réflexions que j'ai. Euh, L'autre réflexion que je mène, c'est... Euh, euh, la manière dont on est euh, sali alors qu'on n'a pas encore été condamné, la manière dont la presse s'empare d'affaires qui ne sont pas jugées, juge les gens avant qu'ils ne soient jugés, euh, et bien entendu euh, le fait qu'il soit à peu près impossible de nettoyer Google euh, et d'autres réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook. Euh, Twitter, euh, où les insultes, euh, les injures, euh, les mensonges, les fake news euh, s'accumulent, détruisent la vie des gens alors même qu'ils n'ont pas été jugés. Ça supposerait qu'on juge plus vite, effectivement, euh, et il appartient à la justice. Euh, euh, d'accélérer les processus euh, mais aussi euh, d'accélérer les processus dans le domaine de la diffamation en matière de vie privée euh, on gère les affaires euh, très rapidement par voie de référé en matière de diffamation euh, pour que justice soit rendue euh, faut attendre deux ans ou de trois ans. Personne ne lit euh, que les choses, euh, les accusations, les ragots, euh, euh, les rumeurs euh, étaient inexactes et euh, la vie des gens, euh, à la fois dans leurs activités professionnelles, mais aussi dans leur vie personnelle. ont des conséquences considérables y compris sur les enfants qui sont innocents de ce qu'on peut reprocher à leurs parents et donc euh, c'est un, une situation qui me qui me choque vraiment euh, et sur lequel je trouve que le nouveau garde des sceaux va pouvoir travailler J'espère euh, rapidement. Très clair.
3: Alors, est-ce que je peux vous poser quelques questions maintenant, maître Veille
4: Oui, j'ai été trop long. Ça non, pas de... du
3: tout, absolument pas. Je trouve ouais. que quand il euh, y a une vie comme ça, il faut la laisser s'exprimer sans interrompre. C'est ce que vous faisiez finalement avec vos parents quand vous étiez à table et que vous écoutiez, mais que vous ne parliez pas.
4: Oui, mais Marie veille interrompre.
3: <rire> <rire> Alors, j'ai été plus sage que vous. <rire> J'aimerais bien savoir, donc si je, je fais un, un petit résumé rapide, donc vous avez été en droit à Sciences Po, en même temps que vous études. Non, une... j'étais
4: pas à Sciences Po, j'ai fait l'AP de Sciences Po, j'ai collé à la fin de l'AP, ah. et en juin et en septembre, et donc à la fin de, de l'année préparatoire, euh, j'ai quitté euh, les locaux de la rue Saint-Guillaume. Très clair. Voilà. Donc... Mais j'avais quand même fait Sciences Po, puisque le jour où j'ai l'inauguré... Euh, L'amphithéâtre Simone Veil, euh, j'ai dit aux personnes qui étaient présentes euh, de manière assez vent ventarde <rire> euh, que moi aussi j'avais fait Sciences Po, mais que je l'avais fait une
3: <rire> J'espère que vous en avez retenu beaucoup de choses.
4: J'en ai reçu, euh, euh, Oui, j'en oui, oui. C'est assez, assez fier d'avoir fait Sciences Po et utero
3: Et donc vous faites du droit, majoritairement À partir de la troisième année, en parallèle de vos études Vous intégrez le cabinet Gilles Loiret -Et noël Et vous continuez pendant dix ans dans ce cabinet En tant que tout d'abord stagiaire, puis collaborateur, puis associé Et là, en 1982, pardon, le 1er janvier 1982 Vous décidez de partir J'aimerais savoir Comment on crée un cabinet d'avocats en 1982 Et surtout, comment on amène avec soi ses premiers clients pour se nourrir euh...
4: on, 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 a, on a une certaine inquiétude. Alors, il y a des gens qui sont plus prudents que moi qui, qui testent les clients. Qui leur dit si je m'installe est ce que vous allez me suivre ça n'a pas été mon cas j'ai trouvé que ça n'était pas nécessairement convenable euh, j'ai essayé de mesurer euh, euh, l'attachement que les clients avaient pour euh, pour moi peut-être pour la poursuite des dossiers en cours je n'ai emporté aucun dossier qui était traité par Gide. Et je, en revanche, euh, euh, au bout de six mois, je savais que euh, mes clients n'étaient pas euh, chez moi parce que je travaillais chez Gide, euh, mais qu'ils étaient contents de travailler avec moi et, et les affaires se sont beaucoup augmentées. Euh, quant à Jean Loiret et Philippe Noël, je crois qu'ils étaient, mais moi aussi, assez tristes que je parte. C'était à la fois un, comment dirais-je, un espèce de pari, mais, mais, mais ça n'était pas. Je ne partais pas parce que j'étais fâché. Euh, J'avais besoin de savoir qui j'étais, enfin. Euh, je n'étais pas qu'un associé de chez et, et, et donc, euh, voilà, euh, mes parents étaient assez inquiets. Moi, pas vraiment. Et, et, et ce pari euh, euh, s'est rapidement euh, concrétisé euh, avec les, mes, seuls, euh, mes seuls clients et ceux qui sont venus à ce moment-là. Euh, et que j'ai essayer de développer assez rapidement. De telle sorte que dès la première année, je crois que j mes revenus ont été un peu plus élevés qu'ils ne l'étaient comme associés chez Gide.
3: Et alors là, quand même, votre métier change. Parce que chez Gide, euh, Loirette Noël, vous êtes dans une structure qui est quand même établie, organisée. Peut-être pas autant qu'elle l'est qu aujourd'hui, mais en tout cas plus organisé qu'un cabinet d'avocats où vous êtes quatre avocats finalement regroupés et pas associés. Comment vous arrivez justement à prendre vos nouvelles responsabilités
4: Écoutez, euh, d'abord, euh, fait, on fait attention, euh, on, on participe éventuellement à des colloques. Je, je n'ai jamais beaucoup écrit. J'ai écrit trois ou quatre tribunes pour Le Monde ou des choses de ce genre, mais euh, je n'avais ni diplôme autre que ma, ma maîtrise de droit, euh, mon diplôme d'avocat, euh, je n'étais pas docteur en droit, a fortiori pas agrégé, euh, euh, j'ai... Euh, très prétentieux je je crois que j'ai du bon sens c'est à dire que je n'ai jamais lancé des clients dans des affaires qui étaient hasardeuses il a pu m'arriver euh, de trouver que l'affaire était difficile mais je le disais toujours à mes clients je n'ai jamais euh, au fond euh, poussé un client à une procédure si je pensais qu'elle n'était pas euh, naturellement gagnante. Euh, et puis, euh, peut-être est-ce euh, la formation de chez Gide. Beaucoup d'avocats sont partis de chez J'étais le premier associé à partir, mais euh, il y en a eu d'autres après moi. Euh, et je me souviens d'une affaire qui est le rapprochement euh, de la pharmacie française, euh, qui a vu naître Aventis, tous les avocats de Chigide. C'est extraordinaire. Ouais. <rire> Il y avait cinq ou six parties de laboratoires pharmaceutiques, euh, un actionnaire euh, moyen-oriental. Euh, euh, le groupe L'Oréal, euh, qui détenait une partie du capital d'une de Sanofi, si j'ai bonne mémoire. Absolument tous les avocats venaient de chez Gide. Incroyable. Et euh, on doit à Gide une espèce d'école euh, absolument remarquable. Et, et, et Jean Loirette et Philippe Noël, qui étaient des gens absolument épatants. Jean-Loirette nous a quittés il y a quelques années, mais Philippe Noël est toujours là. Euh, mais aussi Gérard Tavernier, mais aussi euh, d'autres. Euh, et mon patron, euh, qui avait été premier secrétaire de la conférence et qui s'appelait Jean-Paul Marty-Labozelle, était euh, Bernard Buisson, euh, Xavier Deroux. Euh, euh, C'était une équipe absolument formidable. Et euh, ils ont essaimé euh, dans le barreau français et une grande partie de la génération des sexagénaires ou septuagénaires aujourd'hui sont des gens qui euh, ont été à un moment ou à un autre euh, chez Gide. Donc je n'étais pas une exception, J il se trouve que euh, le créateur du, du, du cabinet de Pardieu euh, a quitté Gide, euh, il était associé euh, depuis plus longtemps que moi. Euh, euh, je suis parti le 1er janvier 82, il est parti le 1er juillet 82. Euh, c'est le seul courage que j'ai eu, c'est de partir six mois avant lui. Euh, mais il a, fait une, il a créé une maison euh, absolument formidable. Euh, Thierry Broca l'a suivi quelques années plus tard euh, euh, mais euh, Didier Martin qui aujourd'hui est le patron de Brenin Pratt euh, était collaborateur chez Gide quand j'étais associé Thierry Vassogne qui est allé chez Linkletters
3: euh, c'était une grande époque c'était une, une, une grande époque de Gide une époque Gidienne. Mmh. Et vous, vous savez ce qui explique justement cet éclatement-là Est-ce qu'on le voit dans tous les cabinets d'avocats Est-ce que c'est la fin d'un cycle, finalement
4: Non, je pense qu'il y, y a eu plusieurs fois des, des, des éclatements, mais en même temps, la poursuite du cabinet. Le cabinet Gide euh, est une maison qui, 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 qui poursuit sa route, euh, qui a pris des risques importants en ayant un bureau à New York, un bureau à Londres, un bureau euh, en Chine, un bureau euh, euh, je à Riyad, sais, si j'ai de la mémoire. C'est la maison française euh, qui a euh, euh, je crois la plus grande représentation euh, à l'étranger qui est comparable aux firmes anglo-saxonnes.
3: Parce que je crois savoir en plus que d'autres n'ont pas eu autant de réussite dans les pays asiatiques lorsqu'ils ont décidé de monter.
4: Certains ont <rire> eu quelques difficultés, <rire> euh, probablement à, à raison du, du nombre. Il faut être capable de financer euh, une, une véritable présence. Donc euh, si vous parlez euh, de mon cabinet groupé, d'abord ça n'était pas une association, c'était un groupement, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais il est vrai que nous avons eu à un moment euh, un cabinet à Hong Kong euh, qui n'a pas eu euh, le succès qu'elle méritait ou qu'elle ne méritait probablement pas.
3: C'est trop précurseur euh,
4: parce qu'aucun des associés n'y était installé. L'avocate qui était là-bas était très très bien. Euh, mais dans un monde asiatique euh, euh, qui est quand même particulier, peut-être encore euh, plus dur avec les femmes qu'avec les hommes, euh, c'était une collaboratrice du cabinet, pas une associée. Elle a fait un parcours formidable, mais, mais ça ne suffisait probablement pas. Il, il lui fallut probablement que l'un d'entre nous quatre ou que nous nous relayions en étant euh, présent en permanence. Euh, J'ajoute que euh, les règles euh, professionnelles euh, faisaient que euh, euh, la Law Society c'est-à-dire l'ordre des avocats de Hong Kong, nous a dit, écoutez, vous n'êtes pas de Hong Kong, donc vous ne faites pas de droit chinois. Il <rire> okay, euh, y a un Américain avec vous, vous pouvez faire du droit américain. Il y a trois Français, vous pouvez faire du droit français. Et vous pouvez faire du droit international. Mais le droit local, non de telle sorte que quand vous vous installez dans un pays et que vous n'avez pas de droit de faire le droit local il <rire> euh, faut vraiment euh, euh, être totalement euh, inconscient de ce qu'est qu la réalité alors euh, ça, on accompagnait accompagné oui. nos clients français euh, mais ils étaient obligés de prendre un avocat euh, et, et, et les seuls avocats qui à Hong Kong puisque c'était avant 1996 c'est à dire le moment où Hong Kong a été restitué à la Chine, ou repris par la Chine, euh, étaient les avocats anglais, euh, qui avaient donc un, un, et, et, et Américains, compte tenu des liens, si, si j'ai bonne mémoire, entre les Américains et, et, et les Anglais. Euh, ils ont dû penser qu'on ne parlait ni chinois ni anglais et que par conséquent euh, on les laisse sur leur territoire. Une sorte de Brexit euh, euh, avant l'heure. Euh, bref, c'était un pari euh, stupide. Euh, je l'avais d'ailleurs dit à mes trois complices. Euh, si vous voulez qu'on perde de l'argent, euh, installons-nous à Hong Kong euh. Alors c'était très agréable, c'était l'époque où euh, l'aéroport, on se posait entre les immeubles. Euh, le samedi et le dimanche, on faisait de la jonque. Euh, Macao n'était pas loin l'enfer du jeu. Euh, nous avions 30 ans ou 35 ans et on avait bien le droit de faire des paris euh, risqués. Euh, mais mon diagnostic s'est avéré exact et au bout de 5 ans, nous avons fermé le cabinet et les affaires ont été reprises effectivement par le cabinet Baker McKenzie, qui lui-même ensuite euh, est venu s'installer dans notre immeuble à Paris au 69 avenue Victor Hugo, avant de partir s'installer euh, avenue Kléber, euh, euh, enfin près du, du, du Trocadéro. Voilà, c'était euh, à l'époque d'ailleurs Christine Lagarde était aux États-Unis. que Hong Kong échec total
3: et alors comment aujourd'hui votre métier a évolué parce que en 1982 vous vous installez en tant que indépendant puisque vous, êtes, vous avez eu raison de me reprendre groupé et non associé en 1990 vous créez le cabinet qui est aujourd'hui le cabinet Veille Jourde à Paris et 30 ans plus tard vous êtes quand même l'un des plus importants cabinets français indépendants avec une extrême renommée comment vous avez vu évoluer votre métier entre les années gide et aujourd'hui euh,
4: d'abord euh, le métier a changé euh, du fait des accords euh, intervenus euh, entre les états unis et la france et la possibilité pour les avocats américains de s'installer beaucoup en france beaucoup plus facilement euh, euh, qu'auparavant à l'époque euh, je crois qu'il y avait deux avocats qui euh, avaient le droit d'être avocats à paris et à new york qui étaient français euh, monsieur de chambrun Qui bénéficiait de deux privilèges euh, premièrement euh, il était le descendant euh, du général français qui euh, se joignant aux américains euh, a obtenu l'indépendance euh. et deuxièmement il avait le droit d'être commerçant puisqu'il était président de baccarat et donc, il était à la fois avocat commerçant et avocat français, et avocat américain. C'est une situation tout à fait particulière et dont Charles de Chambrun a bénéficié assez longuement. Et puis, un de nous quatre, qui était à la fois avocat, qui était de nationalité française et de nationalité américaine, était avocat à New York vivait à New York, mais était aussi avocat à Paris. Euh, le président Pompidou euh, a passé un accord avec le président américain et euh, on a vu affluer les cabinets euh, américains et anglo-saxons euh, s'installer à Paris. Ça changeait beaucoup euh, euh, la concurrence. Alors, il y a eu d'autres euh, révolutions, n'est-ce pas et euh, nous sommes passés de la Renéo euh, au Telex, euh, du Telex à la photocopie. Euh, et on a euh, abandonné euh, le petit bleu, euh, euh, les plis qu'on envoyait dans des souffleries. Euh, euh, et puis les ordinateurs. Euh, et avec ce qu'on voit maintenant, et euh, on voit bien que le Covid euh, va inciter, euh, en tout cas incite le gouvernement, parce qu'il pense que c'est peut-être une manière de lutter contre le chômage, euh, au travail à domicile. Euh, les avocats, c'est particulièrement compliqué le, de, le travail à domicile. On a besoin d'être en équipe, on a besoin... Mais euh, euh, l'aéronautique va beaucoup euh, souffrir des conférences téléphoniques. Euh, donc, vous le trouvez dans des situations dans lesquelles les accords internationaux, alors les accords européens euh, facilitent euh, l'installation des, des avocats allemands, euh, euh, et puis de tous les Européens qui s'installent à Bruxelles, près de la Commission, euh, euh, tous ces changements euh, ont, ont une influence sur les exercices professionnels, pas seulement des avocats, mais, de, mais beaucoup de, dans beaucoup de métiers. Euh, on parle de la... de l'informatique. Le jour où le justiciable pourra euh, consulter sur euh, son ordinateur la jurisprudence euh, sur les cas qu'il veut lui-même traiter ou auxquels il est confronté et qu'il s'apercevra que la jurisprudence à Marseille lui est plus favorable qu'à Paris ou qu'elle ne lui est pas favorable, il n'ira même pas consulter un avocat. Il reste, il aura regardé son ordinateur tout seul comme un grand, vu que son affaire est perdue d'avance, euh, et on ne consultera plus que euh, dans le cas où euh, la jurisprudence est favorable, et on aura intérêt à gagner, parce que sinon le client va nous mettre dans une situation, euh, nous accuser de ne pas aboutir, donc... Euh, euh, je crois qu'il euh, y a eu beaucoup de changements au cours des 30 dernières années. Et euh, il y en aura encore beaucoup dans les années à venir. Et peut-être qu'il y a une espèce d'accélération. Ce qui euh, d'ailleurs euh, pose un problème. Parce que cette accélération, euh, en revanche, elle n'est pas suivie d'effet par euh, les décisions de justice. Il ne s'agit pas de faire de la justice à toute vitesse, mais ce qu'on qu disait tout à l'heure, notamment sur les diffamations, les fake news, ça pose quand même un problème. Mais je me souviens par exemple de euh, l'acquisition euh, par le groupe Saint-Laurent euh, des parfums Charles de Ritz. Pierre Berger et Yves Saint-Laurent avaient, quand ils s'étaient installés pour la couture, euh, consenti une licence des parfums à Charles of the Ritz. En novembre 80, à l'automne 86, euh, Charles of the Ritz a ouvert des enchères et euh, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, la société Saint-Laurent, à participer euh, au rachat euh, ou à la compétition pour le rachat des parfums. Alors les uns étaient situés à Paris, les autres étaient à New York. L'ouverture les... des... des enchères était, si j'ai bonne mémoire, le 17 novembre. et Il fallait que l'affaire soit terminée et enterrinée avant le 31 décembre parce que la loi fiscale américaine changeait le 1er janvier. <rire> et donc on avait six semaines pour régler ce problème. Et euh, heureusement qu'il y avait le, le téléx et, et les photocopies euh, qui épargnaient le fait qu'on traverse l'Atlantique euh, avec des courriers échangés pour euh, faire l'opération. Ça aurait été impossible. Et donc, on a travaillé jour et nuit pendant six semaines euh, pour euh, Enfin, nous, le groupe Saint-Laurent, euh, pour que le Saint-Laurent puisse racheter les, les parfums, enfin, que la maison de couture puisse racheter les parfums Saint-Laurent. Euh, et ça n'aurait pas été possible quelques années auparavant, dans le laps de temps qui était. Euh, donc, euh, les échanges internationaux les progrès techniques, euh, la modification des règles des marchés euh, sont à l'origine d'un certain nombre de, de modifications euh, de notre métier.
3: Très clair. Maître Jean Veille, je vous ai pris énormément de temps, mais on ne va pas se lâcher là-dessus. Euh, J'aimerais que vous puissiez donner des conseils à des plus jeunes avocats que vous qui écouteront ce podcast et j'espère qu'il y en a beaucoup euh, pour que vous puissiez leur dire comment on crée un Jean veille comment on crée un veille jour comment on arrive à ce niveau là je crois qu'il faut
4: il faut que le métier plaise et que euh, on plaise au métier c'est comme dans un couple. C'est beaucoup de travail. Alors, il y a quelques exceptions. Il y a des types absolument nuls qui réussissent. <rire> Et des gens euh, venez nous... incroyablement compétents euh, qui, euh, par des maladresses de caractère, euh, ne, ne touchent pas le dividende de leur qualité professionnelle. Donc, il y a des injustices, mais ça n'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, c'est euh, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de sacrifices. Euh, euh, J'ai six enfants, aucun n'a voulu faire du droit. Euh, ils ont trouvé que je travaillais beaucoup trop, euh, que c'était n'était pas raisonnable... Que j'étais au bureau le samedi le dimanche euh, la nuit euh, et donc euh, euh, oui mais si, si, on, si on si on veut si on, si on veut réussir euh, euh, c'est dans tous les métiers comme ça je pense que euh, même situation que même pour les journalistes ou euh, ou pour euh, un ferrailleur, un brocanteur. Euh, euh, voilà. Il faut aimer ce qu'on fait euh, et il faut lui rendre le, la réciproque, c'est-à-dire euh, effectivement euh, faire les efforts nécessaires pour ça. Alors ensuite, euh, il y a la chance. Euh, bien entendu. Euh, la chance d'avoir eu les parents que j'avais, euh, la chance de, de la liberté que j'avais, que je me suis octroyé en dehors du, du travail, un peu de courage euh, et la capacité de dire non et de ne pas euh, prendre un client euh, parce que c'est un client euh, si on pense que c'est euh, il ne correspond pas à, à votre image euh, alors il m'est arrivé de prendre des clients euh, qui ne ressemblent pas aux, aux autres qui soient des clients atypiques mais euh, il, il c'est Il ne faut pas se tromper d'opportunités euh et il faut aussi avoir le courage de dire non à ses clients, ce qui n'est pas toujours facile pour avoir des clients qui vous poussent à commettre des erreurs ou, ou, ou des choix stratégiques. Qui sont mauvais. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Euh, alors, ne euh, pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas être capricieux. On a le droit d'être caractériel. C'est une profession de caractériel, de toute façon. Mais euh, il ne faut pas être capricieux. Il euh, faut avoir un sens psychologique, comprendre ce que le client veut vraiment ce qu'il ne vous dit pas toujours. Et donc, euh, il y a une part de... Il y a une grande part de psychologie. D'abord, euh, quand vous plaidez, il euh, faut regarder les magistrats, euh, voir s'ils ont compris... Euh ne pas répéter deux fois s'ils ont déjà compris, parce qu'alors ça les agace, mais s'ils n'ont pas compris et qu'on les aide, voilà, je crois que c'est un métier qui suppose de la mémoire, beaucoup de travail, euh, et on est assez rapidement récompensé. En tout cas, moi, je... Je, je considère que je suis un privilégié. Je suis énormément amusé, euh, mais il m'est arrivé euh, de dormir au bureau. Ça ne facilite pas la vie familiale. Voilà.
3: Des sacrifices nécessaires pour devenir janvier. Écoutez, Maître Veille, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et le fait déjà que vous m'ayez reçu.
4: Mais non, mais c'est moi. Je... Vous Ça avez quand même fait des
3: vérifications avant de me recevoir. <rire>
4: <rire> non, ce n'est pas fait des vérifications. J'ai, comment dirais-je... J'ai consolidé euh, mes intuitions.
3: Très clair, parfait. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, continuez à être qui vous êtes et continuez avec votre cabinet d'avocat et je suis sûr qu'il vous survivra. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Anomia. En attendant, vous pouvez nous suivre et nous contacter sur www.anomia.fr pour poser toutes vos questions, pour échanger avec nous ou pour découvrir notre formation Boost. Très belle journée à tous et à la semaine prochaine.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets et so much more.
1: 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.